0: Então, ter a possibilidade hoje de ter voz e conversar com essa galera para que elas não passem por o que eu passei, ou se por acaso estiverem passando, elas possam passar por isso de uma forma mais leve ou mais rápida, porque são as nossas histórias que estão construindo as novas histórias que estão vindo aí. né?
1: Boa tarde, pessoal. bem vindos a mais uma edição especial aqui do RACUM Versa. Meu nome é Graziella, sou gerente de mídias aqui na racun Participo como host oficial lá do editorial de experts, mas eu já estou aqui para fazer esse especial, que para mim é muito incrível. Esse nosso episódio ele faz parte do nosso Mês do Orgulho LGBTQIA+ no qual a gente está tendo vários eventos e ações, mas que o nosso objetivo é o que que a gente faz além de junho, não é mesmo? Então, as nossas ações vão além de junho e temos ações o ano inteiro, mas esse podcast especial aqui é para a gente celebrar isso. Para isso, então, a gente traz um host muito especial, que eu vou deixar ele se apresentar. Talvez você já tenha escutado a vozinha dele em algum outro episódio, mas vamos lá. Inclusive, também falando de diversidade, equidade e inclusão. Ramon, por favor.
2: Olá, galera. Primeiramente, muito prazer em estar aqui, principalmente estando com você, Grazi, que foi minha companheira aí na liderança do nosso grupo de, de diversidade aqui na RACUM, a famosa Chusma Diversidade. É, meu nome é Ramon Tranches. Estou na RACUM já tem um tempão, sou diretor de operações aqui e sou fundador da Chusma Diversidade e por isso essa minha relação com esse assunto, sempre aparecendo por aqui em outros canais da RACUM para falar sobre isso. É um prazer estar aqui mais uma vez e vamos que vamos que o papo de hoje vai ser super legal.
1: É isso, Ramon. E temos uma pessoa convidada muito especial, muito incrível. Essa pessoa é escritora, professora, apresentadora, publicitária, criadora de conteúdo e consultora de diversidade. Passo então a palavra para... Samuel Gomes, muito obrigada por estar aqui, por aceitar nosso convite. Samuel, se apresenta um pouquinho para o pessoal que está escutando, conta um pouquinho sobre você, sobre sua trajetória.
0: Bom, primeiramente, muito obrigado gente, por esse convite, por essa oportunidade de estar aqui com vocês, para a gente poder debater e conversar sobre diversidade, sobre caminhos que levam a gente a construir novas histórias para a nossa comunidade. Eu sou Samuel Gomes, como bem apresentado por vocês, autor do projeto Livro Guadalupe no Armário, sou consultor de diversidade, sou publicitário, né é, tenho uma formação publicitária é, há mais de, de 13, 14 anos, trabalho hoje em dia como coordenador de planejamento criativo e uma produtora. É, tem um canal no YouTube que fala sobre saída do armário, falo sobre a vivência de uma pessoa preta, LGBTQIA+, de origem periférica também. Tem um livro também com o mesmo nome que eu falo sobre a aceitação e saída do armário de, da, minha, da minha vivência também, da vivência de outras pessoas. E tô aí na internet produzindo conteúdo em todas as redes. Fui colocado como LinkedIn Top Voice em 2019, também é, como Creators Boosts, como YouTube Vozes Negras também. Então os reconhecimentos vão acontecendo e recentemente fui convidado mais uma vez, no segundo ano do Conceito cultivo, é, ser um, um dos jurados do Prêmio Beat Awards. E isso foi incrível, assim que mostra que a minha mensagem né, as coisas que eu tenho feito tem ultrapassado as barreiras que eu acreditava que existiam então estar tá aqui podendo conversar com vocês é um privilégio e eu posso representar também a galera
2: Samuel Aproveita que citou aí e divulga pra gente o nome do livro e o canal do YouTube, por favor.
0: Sim, gente, para vocês poderem é, também é, consumirem os conteúdos que eu faço no canal do YouTube chamado Guardei no Armário, eu lanço ali alguns é, vídeos de entrevista de saída do armário, falo também sobre é, o processo dentro do mercado de trabalho, falo é, sobre o a mundo pop com hipoteca, com videoclipes e também tem o meu livro chamado Guardei no Armário que está disponível em todas as plataformas, seja digital ou offline. Esse livro eu falo sobre a relação, né? Essa interseccionalidade de vivências, por eu ter vindo da periferia, por eu ter saído de uma igreja muito conservadora, de uma família muito conservadora, e tudo que eu precisei passar e, e aprender sobre raça, sobre sexualidade, e também entrevista com outras personalidades muito queridas aí. Então, é, é só encontrar a Mar em todas as plataformas.
2: Perfeito, Samu. Cara, agora vamos começar nosso bate-papo aqui, que temos muita coisa que queremos saber de você, ouvir. E assim, a gente tá aqui nesse mês de junho na RACUN, né? Como a Grazi falou aí na introdução. E a gente está discutindo muita coisa, assim, né? E a principal pauta desse mês da diversidade que a gente está puxando são ações que vão além do mês do orgulho, né? Que a gente sempre levanta muito essa pauta de que as marcas, as empresas costumam fazer muitas ações nesse mês mas nunca é uma coisa que se perdura durante todo o ano, né? E aí, para começar, a gente gostaria de saber de você, Samuel, se existem práticas ou ações que te impactaram genuinamente, assim, durante esse mês do orgulho, é, e se sim, se você pode citá-las e contar pra gente algumas empresas, que têm, o que, que algumas empresas têm feito hoje e como que elas, essas empresas e, enfim, toda essa história do mundo corporativo nesse mês da diversidade pode ser realmente um aliado nessa luta, né?
0: Bom, eu acho que vale, então, a gente começar trazendo em dados também, né, o que é que está acontecendo hoje. Inclusive, eu levanto esses dados também nas palestras que eu acabo ministrando, mas se a gente está falando hoje sobre diversidade, está tendo essa possibilidade de conversar aqui, é preciso lembrar que... uma diminuição desses assuntos e não só como debate mas também como propriedade para você fazer contratações dentro do meio empresarial em 2019 a gente tinha 24% das empresas tinha como tema diversidade pelo grupo de RH para os grupos de diversidade, de cultura e etc em 2020 o número subiu para 28% e 2021 para 32 eu acredito que isso tenha acontecido por conta ali de George Floyd em 2020 então é, teve toda essa, essa questão então, já esse ano, reduziu para 17%, né, esses dados aqui, é os dados que eu acabo utilizando dentro da, das palestras, que está até disponível recentemente, tem uma galera já comentando sobre isso, então, o que eu percebo é que, apesar da gente ter hoje a possibilidade de nós, enquanto LGBT, se portarmos, se colocarmos no mercado, sem precisar se esconder alguns de nós, né? É, houve uma diminuição na procura pelo tema, pela discussão, não só em relação à palestra, mas as coisas internas mesmo. né? A gente vê muito pontualmente algumas empresas fazendo hoje grupos de afinidades, entendendo e chamando é, consultores para poder levar para dentro das suas empresas palestras. É, e, eu, e, e existe um movimento que é legítimo também, mas que não é excludente, que as, hoje em dia um dos focos tem sido a saúde mental, muito por tudo que a gente passou e vem passando por conta da pandemia. Mas isso não... é preciso sempre lembrar que isso não é desassociado à vivência de uma pessoa LGBTQIA+. Porque quando a gente fala sobre a vivência dessas pessoas, a gente está falando sobre saúde mental. Quando a gente está falando sobre a existência desses corpos no meio corporativo, a gente também está falando sobre saúde mental. Então, trazer também ainda para a pauta esse tema, mesmo que vocês estejam falando sobre cuidados com, com a saúde mental e é preciso lembrar que é o recorte mais. Hoje eu vejo que muitas das marcas que já se posicionavam publicamente têm um desejo de aumentar os seus números de, de funcionários contratados que sejam assumidamente LGBT, que dentro dos seus censos eles já percebam que, se no ano anterior eles tinham feito um censo que o número de pessoas que diretamente se declaravam LGBT eram um esse ano já já tem uma porcentagem um pouco maior e por isso de de ações afirmativas, de eventos e e criações de projetos internamente mesmo para esse público, mas o que eu percebo que é principal é que dentro da comunidade LGBTQIA+, a gente tem lutado não só pela inserção, não só pela permanência, mas também por um lugar de destaque, né? que os nossos ocupem espaços de poder dentro dessas instituições para que sirvam de referências. Então, hoje eu acredito que a pauta não está somente no entendimento que nós existimos, mas no, no, na percepção que as nossas existências carregam junto pessoas de talentos é, imensuráveis, assim, de gigantescos. Então, eu acredito que o que tem de mudança é que talvez a gente não está mais aceitando somente a propaganda por si só, de colocar ali, olha só como se diversa e colocar a bandeira LGBT, eu percebo que existe um policiamento forte dos LGBTs em relação ao mês de junho, quando se fala muito sobre diversidade, e aí as empresas conseguem enxergar os LGBTs da sua sua companhia, mas fora dessa data, quando que são vistos? Então, esse tema também foi levantado em questão no LinkedIn, por exemplo, quantas as pessoas LGBTs falaram: Nossa, agora as empresas vão lembrar que a gente existe e tal. Então, isso é, até com um pouco de sarcasmo, mas foi muito importante, até para que as empresas pudessem entender que nós estamos de olho, que a gente está percebendo, que a gente está alerta, e isso faz com que é, não deixe de ser falado. Então, trazer, por exemplo, a, a partir desse começo de conversa aqueles dados, é importante para mostrar que a gente está ali, ó conferindo que isso não é uma onda passageira, isso não é um momento ou uma modinha. A gente está falando de um um país mega diverso, mega plural e de uma sociedade que que também é plural e diversa. Então, eu vejo que a gente está para um caminho de consolidação dos nossos espaços e de conquistas de outros espaços de poder dentro das organizações.
1: É, Samuel, a gente tem muito para caminhar ainda, né? E a gente vai ter que lutar bastante por, por os nossos espaços, dentro de todos os lugares. E aí, puxando um gancho do que você comentou, em contrapartida dessas empresas que estão verificando que não só o anúncio, a publicidade precisa ser diversa, as empresas também, né? Os, como você disse, os corpos precisam estar presentes dentro das empresas, Em contrapartida, a gente tem Liliane Rocha, né, uma referência nesse assunto também. Ela traz o termo diversity washing, né, que também pode ser chamado de lavagem da diversidade, que é basicamente a prática de empresas que são diversas somente nas redes e na imprensa, mas não na vida real, não no seu quadro de funcionários. Você comentou que você tem mais de 10 anos de carreira no mercado publicitário e com certeza você já vivenciou e também nessa parte de palestras deve ter dado palestras para audiências talvez não tão plurais, não é mesmo? Como que? Qual a sua opinião, qual o seu ponto de vista sobre isso? Você acha que é algo comum? Fala um pouquinho para gente o que, que você acha.
0: Olha, eu acredito que é algo comum. Não só acredito, como é, por vivência de mercado também, eu venho experienciando isso, né? A vivência de mercado que eu digo é a vivência na parte da publicidade, né? Eu sou designer gráfico de formação, trabalho com publicidade desde, desde antes de me formar até então, né? Mesmo enquanto criador de conteúdo ou paralelo fazendo os trabalhos que eu acabo desenvolvendo nas agências que eu trabalho. Então você vê chegar briefing, você vê chegar trabalhos, empresas que querem se mostrar enquanto uma empresa que respeita e entende a diversidade entre muitas aspas, produzindo conteúdo de forma externa, mas que internamente não tem nenhuma política de de inclusão que internamente, muitas vezes, não contratam é, é, pessoas do espectro LGBTQIA+. Eu acho que numa reportagem recente, acho que não tem nem um ano e meio, dois anos, falou que pelo menos 40% das empresas nacionais tem restrição e um bloqueio é, declarado de contratação de pessoas trans. Então, a gente precisa, de fato, se atentar a isso, porque é muito fácil essas empresas terem acesso ao montante que gira em torno do Pink Money, né, que é o que a gente acaba trazendo muitas vezes em discussões online. Mas se a gente for ver em número, globalmente, a comunidade LGBTQIA+, o dinheiro que gira em toda essa comunidade é em cerca de 3 bilhões. É por isso que muitas vezes as empresas acabam se posicionando externamente com foco apenas no consumo e não na ideia do entendimento do porquê que está ali, do porquê que está se comunicando. É importante a gente ver as empresas tendo mais pluralidade Diversidade nas suas campanhas, sim, mas isso não acontece internamente, isso não é uma verdade, né? isso não traz, não traduz de fato. As políticas internas da empresa Se a empresa não tem uma pessoa LGBT Num cargo de destaque, de importância Num cargo de poder Isso tudo é avaliado pela nossa comunidade Como um oportunismo né Que você acaba utilizando uma pauta sensível para uma comunidade Uma comunidade que de fato Está consumindo de quem fala sobre ela Mas que a gente está é, é, Constantemente em alerta Para entender se isso é uma coisa Que acontece internamente Até para entender que internamente para entender se internamente eles estão, de fato, fazendo com que essas estruturas acabem mudando, né? Então, eu conheci, através da leitura da pauta, da minha participação aqui, esse termo e fui atrás de fato... A gente já vem conversando sobre, não com o com um termo nominalmente dito, levantado aí, mas isso é, é o que mais acontece, né? Infelizmente. Então, a gente precisa ficar alerta. E nesse alerta, é, é, que, é nesse ponto que a gente precisa entender quais são os nossos aliados dentro dessas empresas. Por exemplo, se você, enquanto LGBT... não tem a possibilidade de se assumir e falar sobre a sua sexualidade internamente se você não tem a possibilidade de conversar é, é com, com as pessoas, com seus pares ali dentro, sobre quem você é e você percebe que a sua empresa, é, que a empresa que você está, tá ali fazendo divulgação, que é um lugar diverso. Acho que vale é, a tentativa de aproximação com as equipes que estão mandando esses trabalhos para frente, que estão tá seguindo adiante, ou conversa com o RH, ou conversa com a equipe de marketing, para entender de fato né, qual que é a intenção dessa publicidade, qual que é a intenção dessa. Não, não só da publicidade de um produto em si, mas da publicidade da marca ou da empresa em se posicionar como uma um lugar acolhedor né? e para pessoas da comunidade, sendo que, de fato, não é. Então, é mais uma vez, é fiscalização. É fiscalizar, ficar atento, entender de, de, de verdade quem são as empresas e quais são as empresas que estão fazendo a diferença de dentro para fora.
1: Eu acho que nesse ponto, essa parte de... Até existem várias empresas né, se posicionando, fazendo processos seletivos específicos para trazer pessoas diversas para dentro da empresa, mas esquecem que essas pessoas precisam poder falar sobre si, poderem ser elas mesmas dentro da, da empresa. Então, se... Tem um workshop que eu sou facilitadora que tem um dado bastante interessante, pensando de forma muito fria, se a gente for pensar no dinheiro somente, no dinheiro das vendas, que como você comentou, o pink money, né? Como a gente costuma chamar, o dinheiro interno, né? O, o quanto de. Dinheiro que é, que é necessário para repor pessoas que estão fora dos padrões porque, que saem das empresas por conta de discriminação, algum tipo até de assédio e etc. Então, se for pensar de forma muito fria, precisava até ser olhado para isso, precisava ser olhado para isso. Só que obviamente o que a gente almeja, né? É o, na realidade, é que as pessoas possam ser respeitadas e estejam lá porque elas têm direito de estar lá. E não simplesmente porque o, o, o bolso fala alto, né? Mas completamente
0: isso e esse ponto que você trouxe é muito importante porque muitas muita dessas empresas que fazem só comunicação externa eles não têm a dimensão do quanto que trazer esse papo para dentro é econômico para ela porque por um processo por um processo judicial por conta de discriminação lgbtfobia racismo machismo dentro das empresas é muito mais oneroso para entrar a instituição é acaba quem manda a imagem da empresa para o mercado, tirando a possibilidade de conseguir ou conquistar novos sócios ou investidores... Justamente por conta de algum colaborador que, por não entender, por não compreender, ou por ser realmente LGBTfóbico convicto e saber que ali dentro desse espaço ele está seguro para ser dessa forma, por eles terem liberdade até hoje de fazer isso, as coisas acabam acontecendo. No fritar dos ovos, é o nome da empresa em si que vai estar ali em evidência. Então, por isso que é necessário que esse esse papo esteja interno, que as lideranças, os CEOs, é, 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 os sócios, e, e toda a de produção de colaboradores também faz parte desse, desse debate, porque é um jeito mais inteligente de salvar a imagem da sua empresa antes mesmo de qualquer tipo de ponto de atenção é, acontecer. Perfeito,
2: Samuel. É, e o ponto também é que, assim, é legal fazer a a camisetinha de arco-íris e tudo mais, mas, assim, pra comunidade LGBT conseguir comprar a a brusinha de arco-íris, as pessoas precisam ganhar dinheiro. E pra ganhar dinheiro tem que ter emprego, galera. Então... Assim, é, é não É, é coisa... matemático. É, não é muito difícil da gente pensar nisso, né? E o ponto também é que, assim, eu acho que o momento que as empresas entendem e acordam para a realidade de que quanto mais diversa a sua equipe é, mais soluções personalizadas e inteligentes a equipe vai conseguir entregar, essa chave não vira, sabe? Então, as pessoas precisam entender que precisam cuidar bem dessas diversidades, não só colocar para dentro, mas que tem que ter uma capacitação interna para as pessoas se sentirem bem, se sentirem à vontade, isso em todos os âmbitos do processo seletivo a comunicação interna da empresa, é uma comunicação inclusiva que a gente tem aqui na empresa, todo mundo se sente à vontade com ela então é isso, né, vamos eu vou até fazer esse gancho, Samuel, que eu tô vendo aqui que nas últimas semanas você ministrou um módulo sobre letramento é, na Miami med School e trouxe aspectos importantíssimos aí sobre ser antirracista de forma efetiva, saindo um pouquinho do campo LGBT que mais, é que é super importante, mas entrando um pouco mais na pauta do racismo agora, né? Eu queria saber assim, Samu, que qual que é o papel fundamental das ações das empresas nesse ponto especificamente, assim, sobre esse, esse ponto antirracista e, obviamente, que se você puder compartilhar um pouquinho de como foi esse esse módulo de, de treinamento aí que foi dado gostaria
0: muito de ouvir bom eu acho isso muito bacana tá? o interesse de vocês para a gente trazer também esse aspecto racial porque quando eu vou para as empresas falar sobre sexualidade gênero eu sempre trago esse olhar para a interseccionalidade. Então, quando eu fui para Miami fazer o curso de racial, é muito no sentido de fazer as pessoas entenderem que nós não estamos onde estamos à toa. Não foi à toa que chegamos nessa situação onde nós precisamos constantemente falar e discutir sobre é, raça aqui no Brasil. O Brasil foi o último país é, no mundo a abolir a escravidão. Isso faz um pouco mais de 130 anos. É tempo, se a gente for parar para analisar a gente encontra no mundo pessoas de 130 anos talvez a gente encontre uma ou outra pessoa ali, bem mais velha de, de 100 anos, então a gente sabe que é, é, é uma coisa que já é, é, é imaginar que o Brasil carrega na sua essência, na sua história esse capítulo tão sombrio é de se pensar porque que a gente precisa falar ainda sobre isso nas empresas porque a gente tá falando sobre um racismo estrutural a gente tá falando sobre um racismo que ele perdura e ele permanece em vários ambientes que nos colocam em posições inferiores, né? que não vê a potencialidade da pessoa preta enquanto profissional. Então, falar sobre raça dentro das empresas é também trazer para o campo da discussão e também do diálogo e do entendimento que a gente não parte do mesmo lugar, eu não parti do mesmo lugar que meus colegas brancos, eu não tive as mesmas oportunidades que meus colegas brancos tiveram, eu até trago em em alguns momentos dessa dessa conversa, por exemplo, não dessa aula, mas da conversa que muitas vezes eu tenho em empresas, enquanto eu estava na faculdade, ainda tentando entender quais seriam os programas que eu deveria usar, quais seriam as plataformas que eu iria trabalhar, Meus colegas já tinham acesso a computador, acesso à internet, acesso a cursos, por exemplo, de línguas, que eu não tive. Eu tive que ir atrás, correr atrás de tudo isso, através de cursos com bolsas. E tudo isso nos coloca sempre atrás da galera nessa corrida por um um lugar ao sol, né? Então, ela não é, é... ela não é meritocrata, né? Eu mesmo estando no lugar que hoje eu ocupo de destaque e de, de, de poder de fala, ainda assim, é, eu fico pensando se dentro de um outro contexto, será que eu já não estaria em algum outro lugar ainda mais, mais acima do que hoje eu ocupo, se eu fosse uma pessoa branca, se eu tivesse tido muitos privilégios na minha vida, eu, eu acredito que sim, né?
2: A meritocracia só vai fazer sentido se todo mundo estiver partindo do mesmo lugar. Como isso é muito utópico, <risos> isso eu Exatamente. acho que deve, né, deve nem ser tocado no assunto, assim porque é uma coisa tão fora da realidade que nem cabe a discussão, né?
0: Exato, e é por isso que precisa é, a gente precisa falar disso nas empresas, porque me dói pensar que A população negra só foi começar a ser vista no Brasil depois de George Floyd. Antes de George Floyd era mimimi. A gente teve, e ainda tem a possibilidade, por exemplo, de fazer reuniões através da internet, utilizando videochamada, e até então, até isso acontecer, a gente tinha muita dificuldade das empresas entenderem o racismo antigo. eu costumo dizer que é racismo ambiental quando você entende que a pessoa em si, talvez ela mora muito distante do seu local de trabalho ou que ela vai prospectar o trabalho para esse local, então ele, talvez não tenha é o dinheiro de condução e ela poderia ter feito uma entrevista à distância mas a empresa não tem a sensibilidade de entender que geograficamente é estruturalmente o Brasil vai é, jogando as pessoas negras é, para as periferias e as periferias são muito muito distantes, é muitas vezes dos centros empresariais, né? E que outra forma, né, desse racismo é tá presente é não levar em consideração o poder intelectual da pessoa preta que ela pode ter conquistado a sua entrada, a sua inserção no mercado de trabalho, e a pessoa justificar que pode ter sido sorte ou que foi através de cota, independente de ter sido ou não através de cota, a gente já tem estudos há muitos anos que comprovam que cotistas têm uma vontade muito maior de estudar e de permanecer, justamente porque não é só sobre ele, mas sobre a família dele, é sobre uma mudança de narrativa e estrutura, é quebrar vários ciclos, dentro da própria família, então é importante que a gente traga sempre a discussão racializada aqui pro Brasil, afinal de contas a gente é 54,6% da população, ou 56,4% não, 56,4% da população brasileira se identificam como pretos e pardos somos somos nós que somos os consumidores no final das contas dessas marcas que estão aí e elas precisam ter dentro da sua equipe, dentro do seu corpo profissional, essa realidade do Brasil com maior número de mulheres presentes, com maior número de LGBTs presente, com maior número de pessoas com deficiências presentes, com maior número de pessoas pretas e pardas também presentes. Isso sem contar também a, a galera é, refugiada e imigrantes que vem para cá com a sua formação acadêmica muito bem estruturada e não tem espaço. Quantas pessoas pretas que eu conheço que são refugiados ou imigrantes que vêm para o Brasil com pós-graduação, de doutorados, que tem que vender é, é, bijuteria na rua porque não tem espaço, muito por conta do tom da sua pele, porque não tem nem espaço para poder se apresentar.
1: E a gente vem vendo, né, nos últimos tempos, ah, porque essas profissões aqui, as novas profissões, estão com muito déficit de de profissionais, ah, porque a gente né, está procurando, ah, e aí acaba pagando-se rios de dinheiro para alguns profissionais, e eles ficam pingando de um lado para o outro. Por quê? Justamente, tem pessoas que poderiam estar capacitadas e não tiveram, de repente, acesso à educação, como você comentou. Conheço várias pessoas principalmente pretas, de falar assim, eu fui a primeira pessoa da minha família a ter um ensino superior. Isso, para mim, é uma vitória. Me acho, sou incrível por isso e etc. Bastante importante ouvir de você, Samuel, falar sobre isso. E, para mim, não sei se para o Ramon, acredito que também, tá sendo uma aula ouvir de você. E não só para nós, mas para as outras pessoas também. Não é à toa que... 2019, como você comentou, foi eleito Top Voice pelo LinkedIn, na qual, numa rede que você tem mais de 25 mil seguidores. Em 2020, eleito pela Forbes como um dos 20 criadores de conteúdos negros mais inovadores e jurado do Ampo Gloves Award, que você já falou um pouquinho pra gente. Inclusive, parabéns, eu acho, assim, por todas essas conquistas. É realmente incrível, você é uma pessoa incrível, a gente tá muito honrada de te ter aqui. No seu livro, né, que você já comentou, você coloca, dedico esse livro a todos os samucas que ainda existem no Brasil. Como que se avalia a sua importância, a sua fala, a sua voz, né, como comunicador, é, como criador de conteúdo, para aquelas pessoas, aqueles aquelas, que precisam de referências, precisam, é, vejam várias pessoas pretas com um discurso de o dia que eu me entendi preto, né, porque existe, existe isso de se entender na sociedade, né, como você avalia a sua presença, a sua voz como referência, como um lugar de eu posso me espelhar e eu consigo, ou enfim. E o que você quer comunicar
0: para o pessoal? Olha, eu fico muito eu, eu fico muito honrado, de verdade, de ter esse reconhecimento e, e, e ver que ele é genuíno, porque quem me. Que, é, apesar de todos essas, esses lugares que eu ocupo, é, ainda é muito difícil enquanto homem negro. E, é, eu tava falando muito. É, do que eu sinto para além daquilo que eu publico, para além daquilo que as pessoas acabam sabendo é muito difícil ocupar um lugar que antes eu não tinha ninguém como referência, como você mesmo trouxe né? hoje eu sou referência para algumas outras pessoas, mas eu tive que ser a minha própria referência para poder continuar caminhando e ainda continuo nesse processo, então quando eu caio quando eu tropeço, quando eu desanimo eu fico sempre pensando né? qual é o Samuel que eu vejo dentro de mim e qual que é o Samuel que as pessoas acabam consumindo e vendo se referenciando, sabe? Porque quando você é cercado por estímulos é, ruins, por estímulos que te colocam para baixo, principalmente dentro de uma sociedade que ainda não consegue compreender é, o lugar da pessoa preta, o quanto que a gente tem potencial de poder expandir ainda mais a nossa cultura nacional, a nossa nosso empresariado, as soluções criativas que a periferia tem, porque é uma coisa que eu ouvi da é, Samanta Almeida, que hoje está na Globo, ela fala, é, não existe nada mais criativo e inovador do que o preto periférico. É somente ser inovador que resume a existência da periferia. É somente ser inovador que resume a existência de uma pessoa preta num, num contexto tão danoso para a vida física e mental dessas pessoas. Então, quando é, é, eu me vejo nesse lugar conquistando esses espaços, eu fico pensando até que é um pensamento muito até recente que eu tive, porque eu também tô tendo acesso a alguns conteúdos de forma recente também, né? Até penso em um futuro próximo, fazer um material é, disso, que talvez seja um outro livro ou um documentário, mas quando eu vejo esses lugares que acabou ocupando, eu penso no meu bisavô que eu acabei não conhecendo. Meu bisavô, ele foi um dos primeiros filhos do ventre livre do Brasil, ele foi um líder de comunidade, ele é um homem é, era um homem preto, de pele retinta, que foi também um líder espiritual dentro daquele contexto que ele vivia. Com 80 anos ele se formou no Mobral e era uma pessoa muito culta, morreu depois dos 100 anos. Então eu, eu ter tido acesso, e se, acesso à história desse meu bisavô se deu muito nesse meio de pandemia, é, eu tendo acesso a essa história, faz todo sentido para mim hoje ter sido um do, uma das primeiras pessoas da minha família a ter me formado também na faculdade. Isso, para mim, é uma linha de jornada muito incrível, sabendo que meu bisavô foi o último... a, 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 a Ele já nasceu num sistema não escravocrata, que, infelizmente, meu trator ainda era escravo, escravizado, mas ele já nasce é, 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 livre. E a mensagem que ele me deixa, assim, né? Se é assim que a gente pode colocar, com esse pouquinho de coisa que eu sei dele, é que é o estudo que liberta. Então, por isso que eu bato tanto nessa tecla que dá oportunidade, da da possibilidade de crescimento, que muitas vezes esse profissional que vai estar entrando em determinada área, não vai ter o conhecimento total desse que teve privilégio de ir para fora, de estudar inglês, de fazer cursos, até mesmo aqui dentro, em outras línguas. Mas ele tem a vontade de fazer a mudança acontecer dentro das suas estruturas dentro da sua família sabe hoje eu posso pagar meu aluguelzinho eu posso sonhar em ser pai eu posso sonhar inclusive em consumir ou visitar lugares que para mim antes não eram pensados né então construir novos sonhos que antes não eram possíveis e estar nesse lugar de referência é muito bacana e eu procuro utilizar dele da forma mais responsável possível porque eu não quero apresentar apenas um recorte do que eu sou dentro Dentro daquilo que as pessoas veem, eu sempre tento, em alguns momentos, trazer também para a simplicidade do ser. Enquanto eu estava passando por um por meu processo depressivo há um, há um ano, um pouquinho atrás, também dividir isso com a galera, porque chegar em determinados lugares, passando por tudo que uma pessoa preta e LGBT passa, que tem questões que envolve religião, que tem questões que envolve autoestima, que tem questões que envolve auto-sabotagem, tudo isso são somatizados a essa vivência que não é uma vivência fácil. Então, ter a possibilidade hoje de ter voz e conversar com essa galera para que elas não passem por o que eu passei ou se por acaso estiverem passando, elas possam passar por isso de uma forma mais leve ou mais rápida porque são as nossas histórias que estão construindo as novas histórias que estão vindo aí, né?
2: Ah, essa muca, que demais. Eu fico arrepiado a cada dois minutos, assim, porque sinto um pouquinho disso aí, dessa de toda essa luta que você tá contando. A gente já compartilhou coisas, é, informações um com o outro aí. Enfim, me reconheço em várias partes desse discurso e isso me arrepia muito. E, cara, assim, pensando um pouco agora e caminhando já pro final, né? A gente que, que tá aqui nessa realidade, né? No, a gente, enfim, toda a comunidade LGBT que ele é mais, as pessoas pretas, PCDs e tal... Nessa realidade que a gente vive hoje, né, principalmente o Brasil, dado algumas informações do tipo o país que mais mata LGBTs no mundo, que o último país aboliu a escravidão há pouco mais de 100 anos e tal, partindo dessa realidade é muito difícil para esses grupos minorizados é, focarem nas suas vitórias, nas conquistas, no quanto foi gratificante algumas coisas que a gente conseguiu colocar na nossa vida do tipo que você acabou de trazer. Eu pago meu aluguel, saca? Eu tenho eu, eu tenho a oportunidade de falar para gente e tal, mas dada a realidade é um caminho fácil e perigoso da gente sempre focar né nessa luta e do quanto é difícil você ser uma minoria um grupo minorizado né no Brasil então eu queria que a gente Nesse, nesses últimos minutinhos assim conseguisse dar destaque um pouco para as vitórias né, porque é importante a gente falar das nossas vitórias também porque é isso que motiva, é isso que inspira então eu queria que você contasse pra gente né? você já falou várias coisas no papo aqui que eu fiquei extremamente orgulhoso de te ouvir falar, então eu imagino você pessoalmente o quanto deve ser, deve ser estar orgulhoso dessas conquistas que você trouxe, né, mas cara assim o que, que você gostaria de destacar pra gente como uma grande vitória que você teve nos últimos tempos ou em vida mesmo, assim, que você olha pra trás e fala, pô, beleza, todas as noites mal dormidas, as lutas, as brigas que eu tive que comprar, as vezes que eu tive que levantar minha voz, as vezes que eu tive que ter muita paciência pra explicar alguma coisa pra alguém. Pensando em tudo isso, o que que você traz como destaque aí pra gente de uma vitória ou algumas vitórias que você
0: conquistou Olha, eu fico muito feliz com essa pergunta e vocês terem colocado essa pergunta mostra o quanto que vocês estão entendendo e estão sensíveis a tudo que se passa dentro da comunidade negra e da comunidade LGBTQIA+, porque a gente não quer mais falar só sobre dor, né? A gente não quer só falar sobre números e dados e estatísticas que comprovem tudo aquilo que a gente já sabe. É importante? É. Porque se a gente não fala, as pessoas acham que a gente está tirando da nossa cabeça. Mas também é importante que as pessoas saibam, né? O quanto que a gente tem conquistado. Então, eu eu costumo dizer, né? Na verdade, tiveram coisas pequenininhas e tiveram coisas maiores, mas eu vou começar por exemplo, o um mais recente que aconteceu ontem, né? Hoje a gente tá gravando uma quarta-feira, ontem terça-feira estava finalizando o meu dia de trabalho, abri meu celular e de repente vejo uma marcação Thais Araújo me indicando para os seus seguidores e é de um tamanho gigantesco, não só para mim, mas para toda a minha família, porque uma das primeiras protagonistas negras que eu vi na TV foi a Thais Araújo em Chica da Silva, sabe? Então, quando que eu iria imaginar que eu até me arrepio, Quando que eu iria imaginar que ela me conheceria, o que ela divulgaria meu trabalho. E ao final disso tudo, ainda consegui trocar uma ideia com ela no WhatsApp. Eu falei assim, gente, o que, que está acontecendo? Sabe? Ela me acompanha há muito tempo e que me tem como referência, até uma referência literária para os filhos dela no momento que eles quiserem entender um pouco mais sobre sexualidade, indicar o livro. Então, isso é muito importante para mim, ter conhecido as Zezé Mota, ter conhecido a Thelminha, sabe? Falando de pessoas que hoje, para mim, são referências. Mas, para além disso, como eu falei, né, hoje poder construir minha família, ter me feito minha união estável né, e ter ali minha mãe e minha irmã junto nessa celebração poder não esconder a minha sexualidade muito pelo contrário né é utilizar dela como uma plataforma para que outras pessoas também possam falar sobre a sua sexualidade para mim isso é uma conquista gigantesca imagina que eu vim de uma realidade que eu pedi eu fui o primeiro lugar que eu fui para poder entender a minha entender entre muitas aulas com minha sexualidade um psiquiatra que eu pedi um remédio para ser hétero. e hoje eu tô ali falando para as outras pessoas que não, não tenho vergonha de ser quem você é, porque não existe nada de errado e não é pecado, muito menos uma doença. Então isso me traz muita alegria e de poder conquistar algumas coisas, né? De poder sair de vez em quando com meus amigos, poder sonhar ou, ou conquistar outros espaços. Então, além desses, dessas premiações que eu acabei tendo, eu estou encontrando. Pessoas que, para mim, sempre foram referências. Eu tô tendo a possibilidade de criar novos sonhos e novas possibilidades de atuação enquanto profissional, tentando desvendar também esse mercado, talvez, até artístico, que eu possa trilhar aí para frente, né? Mas é isso, eu acho que a possibilidade de estar vivo num país como o nosso, tendo todos os recortes que já foram apresentados, só isso me deixa muito contente, de de ter conseguido por exemplo, recuperar minha saúde mental depois de tantas coisas que a gente acabou vivendo, isso me deixa muito feliz isso me deixa muito feliz porque por mais que eu não tenha passado por tudo que eu passei com a intenção de me tornar referência acabei sendo referência porque muitas outras pessoas na mesma trajetória, né
2: Samuel, a sensação que você tem e teve quando você fala com a Thaís é a que eu tenho quando eu falo com você, tá? Então, assim, saiba que essa inspiração é uma cadeia que ela vai passando de um pro outro e, cara, é incrível te ouvir falar tudo isso. Eu, eu, assim, eu eu fico inspirado, é, me motiva a querer fazer mais e mais coisa por várias causas assim e me desenrolar em um milhão para que eu pudesse fazer mais coisas, sabe? Eu acho que é isso que inspira, né? Quando a gente é importante a gente falar da dor e da luta porque eu acho que é daí talvez que a gente consegue gerar um impacto para as pessoas entenderem o quanto isso é sério, né? Porque talvez no discurso é, amoroso, carinhoso e na conversa nem sempre a gente consegue passar a verdadeira temperatura daquilo que tá acontecendo, né, então às vezes é importante, mas cara, ver e ouvir todas essas vitórias e ver essas conexões sendo criadas, para mim é uma das coisas mais ricas, assim, que, que eu pude ter oportunidade de viver mesmo então, saiba que você também assim como a Thaís, te inspira Zezé, você é uma inspiração pra gente também Estou extremamente feliz de te ouvir falar isso aqui ao vivo, pena que vocês estão ouvindo só o áudio, galera, eu tô aqui de, vendo o rosto de Samuel trocando ideia, então tá sendo muito gratificante, de verdade
0: é tá sendo, é para mim é sempre um, um presente, né? Porque eu sempre saio com muito mais esperanças, porque a gente sabe tudo que a gente passou desde desde tudo que aconteceu e, e a gente se juntou mais, né? Em nós, enquanto comunidade, nós, enquanto sociedade, nós, enquanto irmandade, entendendo cada um onde que dói, onde que não dói, mas, principalmente, onde que nós queremos estar. Então, acho que o que a gente faz aqui, mais um passo, mais um ponto, mais uma escada, desse, mais um detalhe dessa escada, como a plenitude do ser. Porque agora o que a gente quer é poder conquistar, é poder vivenciar, é poder se alegrar, sabe? No final
2: das contas, todo mundo só quer viver, galera. A gente só quer ser o que a gente é, a gente (risos) quer viver em paz a gente quer trabalhar, montar nossa família, comprar nossa casa não tem muito segredo do que a gente quer e o que a gente almeja é o que todo mundo quer. A gente quer ser
1: feliz, né, todo mundo. Samuel, muito obrigada, de verdade, por todas as palavras, por esse seu tempo, foi incrível. Mas estamos chegando ao final do fim de todo o episódio aqui. Você já indicou o seu próprio livro, mas a gente gostaria de saber se você tem alguma outra indicação, recomendação para os nossos ouvintes. Pode ser livro, podcast, site, o que você achar interessante para o público. E não precisam necessariamente ser conteúdos, de diversidade, equidade e inclusão. O que, que você anda lendo? O que, que você recomenda? O pessoal
0: consuma. Bom, acho que eu vou de um documentário barra conteúdo de entretenimento, que está na Netflix, que se chama A Sabedoria do Tempo. Eu, quando assisti esse, esse documentário, esse, esse conteúdo na Netflix, ele me inspirou muito a parar de olhar o imediatismo e olhar o mundo com uma visão ansiosa para que as coisas aconteçam para ontem, sabe? A gente sabe que a gente tá cansado, que a gente quer que as coisas mudem, mas o que traz para mim de mensagem esse, esse documentário é que é feito com é Papa Francisco, mas um, um uma, sete, um, sete outro, outros personagens, vários países, né, homens e mulheres mais velhos sempre se tenta mais falando sobre a vida, o que eles aprenderam com a vida, o que eles aprenderam com as experiências de vida, todos os processos que eles tiveram que passar tem ali diretor de cinema, tem ali cantor tem ali profissional de saúde a gente tem ali pessoas falando como que foi chegar até onde eles estão, porque eu enquanto ainda dentro da casa dos 30 ali, eu principalmente depois de tudo que a gente passou a gente ficou meio desesperançoso ter uma série como essa que fala que a sabedoria vem com o tempo faz com que a gente se coloque no nosso lugar e fala pô, eles não desistiram por que que a gente vai desistir agora sabe, e isso, fazer um recorte principalmente com a comunidade ali LGBTQIA+ por mais que não seja um documentário com um recorte é, de sexualidade faz todo sentido porque a nossa comunidade tem seis vezes chances mais de cometer suicídio muito por conta de não enxergar esse esse além né esse depois o que, que seria um futuro para a gente então eu trago esse como indicação porque é um documentário leve gostoso de assistir inspirador e é, é, eu eu me divirto vendo o velhinho sorrindo então é, é eu acho que é, é ótimo, assim, de assistir
2: Perfeito, Samu, que é uma ótima indicação, eu já anotei aqui <risos> Inclusive, é, Grazi, só antes de, vou, de passar a bola aí pra você fazer um encerramento formal do nosso papo Ô Samu, foi muito legal que você trouxe, assim Teve uma, um episódio que eu não esqueço nunca E eu uso sempre isso quando eu tô conversando sobre, sobre militância e tudo mais Foi um fato que aconteceu comigo e com a Grazi no, numa, numa eu fala eu
1: justamente <risos> isso
2: Quer contar você? Conta você
1: Nós estávamos organizando, acho que o nosso primeiro mês, a gente chama de mês da diversidade, nós chamamos uma palestrante psicóloga que ela fala sobre a saúde mental de pessoas LGBTQIAP+. Ao fim da palestra, eu levanto a mão. Mas e a gente bate muitas vezes, em, da muro em ponta de faca, a gente luta muito. E quando a gente cansa, ela simplesmente me respondeu, descansa.
2: <risos> Samu, sério, é eu uso isso na minha vida, assim. Porque eu senti aquilo tão forte, porque... Quando a gente tava montando esse, esse evento, a gente tava no começo assim, da RACUM e tal, criando o grupo o nosso grupo de afinidade aqui, a Chusma Universidade, né? E não fazia muito tempo que eu tinha me assumido. E aí eu tava naquela, naquela ânsia, assim, de querer resolver todos os problemas da comunidade LGBT que ia mais em, em dois anos, sabe? Aquela, aquela ansiedade, inclusive fiquei muito doente por isso, que é um ponto que você Sim. trouxe. E ouvi isso dela, né? Uma psicóloga, doutoranda em saúde mental de pessoas LGBT, a Grazi levantava e falar. Eu eu tô cansada, ela falou, meu, descansa você não precisa resolver tudo sozinha é e nem de uma hora pra outra eu guardei aquilo pra sempre assim.
0: é, e tem uma coisa que muito próximo disso que vocês trouxeram que eu também é, é, é quase como um complemento dessa, dessa frase né eu escutei da Rita Von Hunt também e aí eu levei isso pra vida que se você estiver cansado, descanse mas não desista, porque o descansar você volta depois um pouco mais forte e continua a caminhada e também entender que nós somos um grãozinho num, numa praia gigantesca e cada um fazendo a sua parte daquilo que lhe cabe e consegue, a gente consegue mudar muita coisa, muita estrutura porque você quer militância maior, você quer é, vitória maior do que ver um LGBT mais envelhecendo com alegria, com Felicidade, conquistando, deixando um legado, deixando a herança. Tipo, é isso, sabe? Pra, pra a gente, é, é, continuar vivo é a nossa maior vitória. Sabe? Continuar com saúde é a nossa maior vitória. Incrível.
1: Samuel, espero que chegue o dia que a gente não precise mais falar disso. O objetivo seja conhecer o mundo e não continuar vivo.
0: Quando esse dia chegar, nossos nomes aqui, todos nós aqui, porque cada um que está aqui, que a gente, nós três aqui, todos os outros que ainda fazem, nós estaremos nos livros de histórias, porque a gente está fazendo história e está mudando a realidade do nosso país e do mundo. Com certeza, isso não vai passar partido.
1: É isso. Bom, pessoal, pessoal que nos ouviu, muito obrigada pelo tempo de vocês. Samuel, muito obrigada por aceitar nosso convite, por compartilhar um pouco de quem você é, do que você acredita Da sua experiência, suas vivências Sua bagagem Foi um prazer estar te ter aqui conosco Muito obrigada a todo mundo que nos ouviu até aqui Pessoal, boa tarde Ou bom dia, hora que vocês estiverem Ouvindo aqui o nosso episódio Ramon, muito obrigada por ser meu parceiro aqui Na entrevista E é isso pessoal, valeu demais